0: i taleserien uh, Lys og Salt uh, Overskriften i dag den er hvordan dele evangeliet i vår kultur og hvis jeg skal være ærlig og ja, det bør man jo gjerne være i kirken uh, så er jeg bare sånn måtelig pluss kanskje fornøyd med, med manus her da så bare sier jeg det, det på forhånd så får vi se dette er, et, sånn, eh, dette er jo et emne man kan eh, angripe fra veldig mange forskjellige innfallsvinkler, og man skal ha rimelig høyt eh, selvbilde for å tro at man er det som liksom har funnet. Ja, Nu har vi svaret på det! Ja, så det får være det får være det, det er, og så eh, tar vi det derifra. Eh, kultur, altså denne middelbare kulturen er jo, er jo her eh, vi er. Uh, og vi, vi bor jo i en by, uh, i hvert fall til synlig at den er full av, uh, av selvtillit. Uh, så det kan jo kanskje virke som at det er vanskelig å nå frem med noe som helst, til uh, i hvert fall det tar ting veldig lang tid. Uh, for et par uker siden så fikk jeg Elin Konstant og meg endelig sett en uh, sånn uh, Bergens film som har gått på kino, Bergen i all beskjedenhet, anbefaler jeg varmt å se den. Den gikk nå på NRK, så da, vi rakk ikke å på kino. Og den begynner da med et citat, som jeg tenkte skulle ta med her nå sånn, som en hjelp i den konteksten vi er i Nå ser ikke jeg her, ser dere der? Der er det jo Ja, dere har tydeligvis lest. For de som ikke leser eller som ikke så videre så leser Bergens historie er en sammenhengende tilbakegang bare avbrytt av enkelte katastrofer Så kan man lovere om det er bybranner eller brannsidig neddrykk Man regner som katastrofene kanske begge deler man mot ett slikt bakteppe da, så er det utvilsomt behov for, for håp. Det må vi vel kunne fastslå. Ja. Nei, altså, det var jo forsøksvis litt myntart. Da, når, vi skal, når vi skal snakke om å dele evangeliet i vår uh, kultur, så går det neppe lang tid før samtalen berører, uh, vi kan si det økte trykket som kristna uh, opplever å leve under. Nå i uken som var, eh, la jo organisasjonen åpne døra frem sin oversikt over kor eh, i verden forfølgelsen av kristne er sterkest. Eh, vi ikke, altså, det er lang, lang vei til sånne tilstander i Norge, og av respekt for de så bør vi være forsiktige med ordbrukene, og altså av respekt for de 360 millioner som blir forfylt rundt i verden for sin kristne tro. Men vi kanske kanskje likevel på et litt sterkere slektskap med våre forfulgte trossøsken, de opplevelsen av å være ja, en slags presset minoritet ser ut til å feste seg. Men nettopp i en situasjon med ytre press, så visar en bevegelse hva den er laget av, hva den står for, hva den har å melde. Jeg kommer stadig tilbake til noe som tidligere biskop Per Lønning her i Bjørgvind en gang skrev. Han utfordret sine lesere til å kjempe for det gode med det gode. Det er ikke selvsagt. Og ikke minst er det sånn Jesu disipler kan vise seg som et annerledes minst er det sånn kan vise seg som et annerledes folk. Michelle Obama, mest kjent som kon til USAs tidligere president, Barack Obama, hun sa noe dypt tankevekkende og inspirerende, vil jeg si, da, i valgkampen i 2016. Når vi ikke tar noen politisk stilling, hverken til valgkampen eller valget, og det er jo for seg partipolitisk det hon sa, Hon snakket om hvordan mannen, sånn som African-American prøvde å oppdra døttrene sine til å ikke la seg prege av det hatefulle språket som de hørte fra offentlige personer på TV. Når noen opptrar, opptrer ondskapsfullt eller fientlig, så er ikke svaret å gå ned på deres nivå. Nej sa hun. Vårt motto er «When they go low, we go high». Det fungerer litt bedre på engelsk på norsk selve utsangene, men jeg tror vi forstår hva det betyr. Og dette är virkelig veldig sterke ord. De vittner om ja, en annen holdning enn for eksempel det som preger mangt et kommentarfelt, og hos kristne aviser. Så skal ikke vi sitte här og heve oss over de som skriver i det sitt kommentarfälten heller det kan ju handla om den störste skillnaden mellan dig och oss. Nu har jag att ni är ärliga nog att sätta ord på det ni de tänker. Den hållningen som Michelle Obama tog till ordförre en hållning. Det tror vi kan se, si, som vi kan känna igen hos Jesus Kristus. Det var han som snakket om att elska sine fiender och vänne de andra kinne till. De orden kommer i första användelse når man møter motstandere, eller når man blir utsatt for urettferdighet. Då krever det styrke å ikke falle for fristelsen till å ta igen med samme mynt. Det krever styrke å leve i trå med sine egne idealer, selv om disse blir latterliggjort og snakket ned i omgivelsene. Det krever styrka för å møte hat med kjærlighet. Hos profeten Jeremia finner vi i kapittel 29 noen vers som har blitt sitert fra talerstol her i menigheten mer enn en gang før gjennom årene. Men disse ordene er så radikala, så utfordrende, at vi mer enn gjerne kan la oss treffe av de igjen. Og la oss huske på bakteppet. Det var ikke speciellt oppløftende. Det kan trygt si at Israels folk var i en av de periodene som Georg Johannesson med kalt for katastrofe. Det profetiske ordet lyder til ett folk som hadde havnet i exil i Babel, antagelig enda verre en Oslo, langt fra hjembyen Jerusalem. Så de var ikke akkurat på høyden. Det var ikke triumftog og jubelscener som preget hverdagen. Sannsynligvis var sinnsstemningen nærmere enn andre enden av skalaen. Men da er det vi leser fra Jeremia vers, 29, vers 5-7. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hagar og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønne og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Där skal dere fremme fred, for den byen som jeg har ført dere til i exil og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Selve den romantikken med ektenskapsingål, så det tror vi tar opp en annen gang. Det skjer jo på litt andre måter i dag. Det er ikke det som er poenget med denne teksten nå. Vi kan prøve å oss hvordan det var å ta imot denne hilsen helst så ville vi kanske ha kommet oss derifra dess fortere dess bedre hvis det var, det var snakk om hjemlandet var jo et helt annet sted og hvis det ble annonsert at ja, nå skal det komme et ord fra Herren så ville vi helst da hørt om hvilken fantastisk flyktplan Herren hadde stelt i stand kanskje ville han dele havet en gang til men beskjeden de får, den er en annen. De blir formant til å slå seg ned, til å slå retter der, i Babel. Til å ta del i lokalsamfunnet, nærmest til å være byplanleggere. De ska være fredsstiftare og arbeide for att det ska gå bra på byen de bor i. Selv om de altså er i fremmed land og har havnet der mot sin vilje. De skal ikke slutte med å være de de er, men de skal ta med seg denne identiteten til et annet sted. Vi kan se si at denne tilnemmingen hjelper oss til å unngå to grøfter som vi også kan risikere å havne i i dag, for livene våre er ikke så forskjellige fra deres liv som vi kanske tror. På en ene siden så finnes tilpassningen som fører til at, at egen forsvinner, og at vi slutter å være det vi egentlig er, det som blir kalt for assimilering. Altså at vi som kristna i møte med storsamfunnet aksepterer at troen blir gradvis visket ut. På den andre siden finnes skyttergravskrig eller tilbaketrekning. Altså at vi distanserer oss mer og mer fra storsamfunnet og gjerne tar del i høyligt kritik av det. En annen metafor kan være å oppsøke en slags huleboartilværelse. På et teoretisk plan kommer vi en antagelig raskt til enighet om at begge deler er dårlige alternativ. men en ting er den prinsipielle enigheten. Vel så viktig er jo den praktiske hverdagen. Ja, Kanske kunne det vært enkelt og greit om vi kunne sette oss ned sammen nu i en halvtime här och bli enige om en slagplan som ville løse sekulariseringsproblemene og åpne hjertets døra for evangeliet rundt i Norges land, jeg tror ikke noen av oss har en sånn plan. I så fall vil jeg om det. I 2. Korinther brev kapittel 4, vers 7-10, leser vi att. vi har denne skatten, altså evangeliet, i leirkrokker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket, rådvilde, men ikke rådløse, forfullt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for att også Jesu liv skal bli synlig i den. Hverken hos Jesus selv eller hos Paulus kan vi spore noen tegn til utvanning eller relativisering av budskapet. Det er ikke sånn den kristne kirke møter storsamfunnets krav om tilpassning. Jesus sier ikke i det ene øyeblikket at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig Og så i neste øyeblikk. Uh, men det finnes forresten noen andre veier også i grunn som fører alle veier til far i himmelen. Det ikke det Det sier, hverken Jesus eller Paulus. Eksklusiviteten er der. Men likevel på en annen måte enn vi kanske er vant til for Guds kjærlighet strekker seg mot alle, alle mennesker. En av tekstene som ibland blir brukt for å snakke om evangelisering i en kultur som ja, som den vi lever i, den vi finner i Apostles gärningar kapitel 17. Vi skal ikke lese hele kapittelet, men se på noen vers. Det begynner med att Paulus forkynner frimodig om hvorfor Messias måtte lide och stå upp fra de døde. Noen kommer til tro, andra blir opprørt. Så møter vi Paulus i Aten. Det er så mange byer i verden som har preget menneskehetens felles historie, så mye som denne byen, selv om akkurat når dette skjedde, så var det visst Korinth som hadde det nye hotte stedet men Aten var noe likevel Aten. Där läser vi att apostelen Paulus var rystet i sitt innerste väsen, det er ganske Inte inntil min altså, over å se alle gudebildene i byen, over å se hedenskapen egentlig, på nært hold. Han oppsøker synagogen, sånn som han pleide, og snakker med noen lokale filosofer, og de fatter da såpass interesse for det han hører å si, at de inviterer han til å forklare sig nærmere. Og då kommer vi til Areopagos, som vi sikkert har hørt om. Kanskje en del har vært der, jeg har ikke vært der. Den berømte høyden der de viktige debattene fant sted. Og man kan bruke lang tid på å analysere Paulus sin tale. Den er nesten et dramaturgisk høydepunkt i Apostles gjerninger, om det, slik at vi vet ikke av sted kommer noen umiddelbar vekkelse der og då. I dag skal vi nøye oss med å påpeke et par ting. Paulus begynner med å anerkjenne deres religiøsitet. Ikke med tidslutning, men likevel en anerkjennelse. Så han begynner ikke med refs. Så foretar han, det ser vi i, skal vi se, ja, det ser vi her, sant? Jeg ser at alle er svært religiøse i vers 22. Så gjør han et kløktig Grep, her kan man tenke både retorikk og pedagogikk. Og litt av hvert, når han prøver å ta utgangspunkt i noe av deres eget. Andre han har gått rundt og sett på dette altaret som har inskriften «For en ukjent Gud». Og så er jeg litt lur da. Han her er det jeg forkjønner. Denne guden er det jeg forkjønner. Han gjør det til sitt eget, så ser si, og bruker det som en slags plattform då och snacka helt fundamentalt om livets hopp och om Guds plan for människan. Det är ju inte att det är det att det är att för sig att han att skulle brukas till, men han placerar själva tillvärelsen i sin rätta sammanhang. I vers 24 läser vi att Gud, han som skapte världen och allt som är i den, han som är herre över himmel och jord han bor ikke i templer reist av menneskehender. Vi klarer å forestille oss at det var kanske litt sånn vanskelig utseng å ta imot i en by full av dudebilder. Her var det et eller som ikke helt gikk opp. Og så läser vi i vers 27 at han är jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. Det är jo et fantastisk budskap også for Nordmenn, og for oss i 2022, Gud er ikke langt borte fra noen av oss, enten de anerkjenner det, tror på det, eller ei. Til slutt, i den gjenhjelselen som vi har i kapittel 17, så leser vi i vers 32 at da de hørte om oppstandelsen fra de døde, som han jo måtte komme til for å forklare sitt anliggende, så var det noen som gjorde nær av han, mens andre sa at vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang. Så responsen var blandet med andre ord. Og det kjenner vi jo igjen fra evangeliene og når Jesus var omreisende forkyndet. Men noen kom til tro. I 2019 så hadde en kollega og jeg gleden av å få snakke med den svenske pinsepastoren, retritlederen og forfatteren Peter Halldorf i Tromsø om den lange boken, den er over 600 sider, som han då hade skrevet om profeten Jeremia, som vi allerede har vært litt i kontakt med. Halldorf påpekte bland annet att jeg har hørt på dette, kirken finnes ikke, for å lykkes. Spørsmålet til den enkelte av oss er ikke om vi har oppnådd suksess i vår personlige evangelisering. Spørsmålet er heller om vi har gjort det vi skal, det som er sant og det som er rett. Resultatene de er i Guds hånd. I denne boken stiller han flere rannsakende spørsmål, bland annet dette. Hva skjer når uviljen mot å omvende sig har slått rot, og en hel nasjon bryter sammen som en morken tre stamme? Vi klara neppe å svare på ett sånt spørsmål här og nå. Kanskje er det mer aktuellt enn vi... Jeg klarer å Mot et sånt scenario, uansett, forstår vi kanske behovet for formaninger som den vi leste fra kapitel 29, om å søke byens vel. Behovet for det kan du kanske være mer presserende enn vi nødvendigvis på øye på. Og så sa Halldorf noe annet som også er verdt å tenke over, nemlig at... Vi trenger ikke å styre verden for å kunne påvirke. Enn er litt mer spissformulert, og jeg siterer. Ikke kjemp mot ondskapen. Ignorer djevelen. Om det onde angriper deg fra ett hold, snu deg den andre veien mot Kristus. I lyset fra hans ansikt har mørket ingen Makt. Så heller enn å kjempe mot det onde, er vårt kall å bli fylt av ånden. Sånn kan vi unngå et negativt handlingsmønster der vi blir reaktive, altså fanget i et mønster der vi skal respondere på alle mulige slags utspill. Haldorf utlägger Jeremias förkynnelse i riktning av att så länge vi lever med ryggen vänd mot Gud så får vi tänka att om det träffar oss då vill vi försöka och härska over världen Når vi vänder ansikte mot Gud börjar vi att förändra världen En av de mest inspirerende kristne bøkene jeg har lest på en god del år, det er Oskar Skars-Evna, han var fra i kirkehistorie på meningsfakultetet. Den heter, heter den etterlyst bergprekens Jesus. Han legger mer vekt på den kristningen som skjer nedenfra, fra menneske til menneske, enn på den som skjer ovenfra til fra myndighetene. Han kaller det fra myndighetene for kristianisering, och det som skjer nedenfra for evangelisering. Og den evangeliseringen som finnes sted når hjärtar som er satt i brand smitter andre hjärtar, det er den han retter mest oppmerksomhet mot, og han sier att de tidlige kristne, de ble lagt merke til, ikke primært ut fra de hevdet eller sa, ikke ut fra meningene deres, men ut fra sin livsførsel. Det som var observerbart. Så derfor spør Skars Aune retorisk, kan Guds annerledes rike fremmes og utbreds ved de jordiske kongerikenes vanlige maktmidler? Og det är et veldig tankevekkende spørsmål. Og Peter Halldorf sier det faktisk enda skarpere, og det er det som sånn drøy til å lese, sannhet og makt lar seg aldri forene. Oi. Guds rike er kraft, men viser det på en annen måte. Man trenger ikke styre verden for å påvirke den, siden den egentlige kampen er åndelig, ikke politisk, økonomisk eller militær. Skarstevne kommer også komme med en ganske tydelig advarsel mot den gren av kirkelandskapet som kristkirken tradisjonelt har vært en det har vel var hvert fall vært når han skriver dette. «Den siste store vekkelsen hos oss, den karismatiske, har gjennomgående vært svärt opptatt av Norge og det norske folk som utvalgte Gud till å re-kristne Europa, til på ny å få innført Jesus i grunnloven, til å be frem kristne statsledere i Norge, Europa och ellers i världen. Denne troen på ny kristianisering ovenfra, blant annet gjennom lovgivning, fremstår for meg som ett gigantisk paradox innenfor en vekkelse med fokus på åndens gjerning. Les boken. Poenget med å si at dette er ikke å spre missmot, eller at vi skal gjøre hverandre nedtrykt. Men når vi befinner oss i utfordrende situasjoner, så tror jeg det er en dårlig idé å ikke sette ord på det som er utfordrende. Et enkelt og godt ideal kunne være at vi bør være like ærlige om livet som Bibelen. For helt fra Israels folke som til var gullkalven og senere ville ha en konge for å være som de andre folkene, så er mennesker og kristne tilbøyelige til å se til det ytre, til status og prestige, til materielle resurser, til formelle positioner til målbar suksess. Man Guds rike er helt sånn. Det er veldig bra at kristne mennesker söker innflytelsesrike posisjoner i politikk, i næringsliv, i utdanning, i helsevesen, i kunst og kultur, men for de fleste av oss utspiller mesteparten av hverdagslivet seg på helt andre städer. Og det er noe ting for alvor begynner å bli spennende. For en kreativ minoritet kan utrette mye. Noen ser att verden aldrig har blitt forandret av noe annet enn slike minoriteter. For vi kan alle søke byens vel. Man må ikke være ordfører eller byrådsleder eller sjefordaktør i BT eller BE eller konsjernsjef i Sparbaken Vest eller direktør på Haukeland eller noe sånt for å kunne gjøre det. Men det er det de som gör det. Virkelig. Det kan faktisk, hver og en av oss kan søke byens vel fordi vi alle i en eller annen grad har mennesker runt oss som ikke känner Jesus og som har forskjellige slags behov på många sätt ser vi i en historisk ny situation oss nu. Det är inte nytt att vi befinner oss mitt i en befolkning där få har et aktivt eller nära förhållande till Gud och kristen tro, men det är nytt att vi befinner oss i en kultur som på mange mått har varit og är på väg bort från eller i alla fall på väg att skapa större distans mellan sin egna liv och den kristna tro. Så på många mått kan vi se si att det är en missionssituation med de möjligheterna og utfordringene som det innebærer. Men da må vi også si at vårt kall er å drive misjon på vegne av et budskap som slett ikke er ukjent, men som omgivelsene våre mer eller mindre aktivt og mer eller mindre tydelig har vendt seg bortfra. For en ting er å lansere en ny idé. Noe annet er det å fortelle et menneske at den ideen hun eller han har forkastet faktisk er umistelig. Jeg hadde min tenåringstid på 1990-tallet. Da opptrådte mange i menigheten her nærmest regelmessig på tolgemenningen med både lovsang og dans och evangelisk bekyndelse. Vi Jesus Jesusmarsj gjennom centrum og snakket om å innta byene for Gud. Den frimodigheten, eller skal vi si offensiviteten som preget den del kristne gangen, den är det ikke like lett å få på i dag. Jeg lurer på hvorfor det. Jeg skulle ikke prøve på det her og nå, men det er et spørsmål verdt å tenke over. Kanskje vil vi si at det blir brukt veldig store ord denne gangen. Kanskje må vi likevel spørre hvor frimodigheten tok veien. I hvert fall er det neppesvaret, og det som liksom vi skal prøve å en stemning, som om vi går på en Det kan jo gå som det går, som vi vet. Det er bedre, langt bedre, å søke å bli fyllt av ånden, slik at frimodigheten får vokse frem inne i oss naturlig overnaturlig. For en spennende utfordring å prøve å lete etter hva for en spørsmål er det mennesker rundt oss stiller. Hvis man har lest litt uh, teologi eller kristendom så vet at når Martin luthers tid så så spurte han, hvor kan jeg finne en nådig Gud? Det var jo som liksom hans innsteg til mye av det som han er kjent for. Og det hadde nok sin bakgrund i at bilder av Gud var preget av en strenghet og, og dommerende barmhjertighet kanskje, og nåde. Eh, idag dag ser jo tanken om Guds dom ut til å være langt borte for de fleste nordmenns tanker, for så vidt til synlaterne og for mange kristnes tanker. Eh, og med det bakteppet så er det på en måte ikke nødvendig til synlaterne å spørre en nådig Gud, for hans nåde trengs ikke. Men hva er det da menneskene spør etter? Og heller ikke det er et spørsmål som vi kan avklare her og nå, men jeg husker Egil Svartal, den mangeårige TV-pastoren, eh, i et engasjert øyeblikk, en gang sa sånn at at kristne, vi, vi, har, ikke, vi har ikke svarene som vår tid serter, Vi har ikke en gang spørsmålet. I går eh, fulgte Avana-konferansen eh, fra Sandnes, eh, digitalt. Der fikk vi høre mye spennende om å formidle en tro som varar en Jesus efterföljelse som gör att färre förlater det kristna fälleskapet när de blir vuxna. Frikyrkepastor Eivin Augland som en del här känner, snackade om bland om den andliga värdigen i det att lägga delare samlingen med ungdomarna till gymsal och herrie med de där. Det handlade om att betrakta hela livet som gitt av Gud. Og han adverter motsatt mot en situation där kanske finnes det en tro et sted der inne, men den troen har egentlig ikke noen videre betydning for hvordan vi lever livene våre. Og så er det vel omtrent der utfordringen vår ligger. I Apostlesgjerninger 17 läste vi om at Paulus snakket om Gud som nærværende for alla alle mennesker. Man har om Gud som selve livgiveren, som den som har skapt oss og som kallar oss til frelsende fellesskap. Det handler ikke om å sette opp kristne fasader eller om å gå in i farisernes sted. Til tross for at en del gjorde nærm av han, så forkynte Paulus evangeliet om Jesus Kristus, veien, sannheten og livet, og med sitt liv vittnet han och meddanta budskapet är värt att leva for. Så jag syns Morgan det där som du sa i stället var helt mitt i blinken. Det var det är där eh, i vardagslivet att dette kan ske. Det kan ha många slags samtal och debatter och mycket grejer om utveckling i kultur på många slags fält. Det är ju mellan eh, mellan människorna eh, att evangeliet kan spridas och det har ju faktiskt alle ett kall från Gud och en möjlighet till att bidra med och ja, det er i hvert litt av svaret, tror jeg, på hvordan vi kan dele evangeliet i vår kultur. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.